0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, zu meinem neuen Podcast, zu einem neuen Podcast. Oder auch nicht. Leute, ich bin wieder ein bisschen glücklicher als letztes Mal. <lacht> oh Gott, aber wirklich an ganz erster Stelle äh, muss ich euch mal ein ganz, ganz fettes Dankeschön aussprechen. Ähm, ich bin so gerührt von allen Nachrichten, die ich gekriegt habe, nach meinem äh, letzten... Äh, Podcast, ähm, sechs mega Zuspruch, also, wo ich kriegt habe von euch, irgendwie so, also, dass ihr, gut, die bessere, nein, nicht Gott die bessere geschrieben haben, aber, dass ihr irgendwie gefunden habt, ja, dass es euch gleich geht und irgendwie Kopfhochnachrichten oder auch einfach, dass ihr euch bedankt habt, dass ihr den Podcast aufgenommen habe. Ähm, ja, ich, ich bin wirklich mega nervös, gewesen, um das aufzuladen, weil ich glaube, das ist so, ja, ich glaube, so verletzlich in dem Sinn habe ich mich noch nie gezeigt auf meinem Podcast. Und ich bin darum wirklich sehr, sehr froh, oh, sorry, das sind meine Haare ähm, dass das so gut angekommen ist bei euch. So, und eigentlich gerade drauf ab auf dem Podcast, ich habe euch ja auf Instagram gefragt, ob ich mal einen Podcast aufnehmen soll, mit so, was ich so mache, damit ich einigermaßen <lacht> durch den Alltag komme, ohne zusammenzubrechen. Nein, ähm, Sorry, so schlimm ist es natürlich nicht. Aber ähm, ja, was ich so für Methoden haben, wenn es mir mal nicht so gut geht, oder auch was ich für Routinen haben oder was sie für Strategien haben, damit es mir eigentlich das meiste, von der Zeit, ähm, das meiste von der Zeit gut geht. So, jetzt muss ich schnell meine Musik ein bisschen leiser stellen. Sorry. Hey Google, volume down. So, ich hoffe, euch stört die Musik nicht zu fest. Es ist für mich tatsächlich fast ein bisschen einfacher zum Podcasten mit so ein bisschen Musik im Hintergrund, dann fühle ich mich nicht ganz so lonely und meine Stimme ist dann nicht ganz so laut im Raum. Weil tatsächlich, Leute, es ist manchmal relativ weird, wenn ich einfach 40 Minuten in der Raum reinlaber. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Aber ja, also wo sind wir Genau, Sachen, die ich mache, damit es mir gut geht. Ich möchte an erster Stelle aber gerade schnell erwähnen, ähm, Falls es euch eine längere Zeit nicht gut geht, dann wirklich möchte ich euch ins Herz legen, holen euch Hilfe. Weil das muss nicht sein. Es gibt so viele Anlaufstellen. Ich tue euch die gerne aussuchen und gerade noch hier in die Podcast-Beschreibung Dann könnt ihr dort nachschauen. Ähm, ich meine zum Beispiel wie die dargebotene Hand oder es gibt auch Corona-Hotlines, die man glaub, anrufen kann oder sich melden kann. Ähm, ja, also ich rede heute nicht davon, quasi wie kommt man aus einer Depression heraus, um Gottes Willen. Über das habe ich wirklich keine Ahnung, bin Ich bin auch nicht die richtige Person. Aber ich rede davon, was für Sachen eben ich im Alltag umsetze, damit, ja, damit ich mich momentan besser fühle oder gut fühle eigentlich im Allgemeinen. Weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich wirklich auch nicht gerade in so einer einfachen Situation bin in meinem Leben. Aber ja, mehr dazu bespreche ich jetzt in den nächsten zwei Stunden mit euch. Nein, Spass natürlich. Ähm noch so kurz wie nötig. <lacht> so lang wie nötig und so kurz wie möglich, wie immer. Aber eben, wie gesagt, darum, wirklich, falls es euch dauerhaft nicht gut geht, Leute, dann holen euch Hilfe oder trauen euch, um das einer befreundeten Person anzuvertrauen. Da kommen wir übrigens auch schon zum einem ersten Punkt, was. Wartet mal schnell, ich muss das irgendwie witzig strukturieren. Was sollen wir zuerst besprechen? Ich habe das so ein aufteilen in. Was mache ich akut, wenn es mir nicht gut geht? Also wenn ich merke, so boah, jetzt gerade gesehen ist gar nimm und fühle mich absolut scheiße. Und was habe ich eben mehr so für längere Strategien ähm, in meinem Alltag? Was sollen wir zuerst echt? Ähm, Tümmern wir doch zuerst darüber, reden, was ich so grundsätzlich mache und dann nachher darüber, was ich so akut mache. Also, ich muss sagen ich habe tatsächlich das Gefühl von, und dass ich sagen kann mir geht es die meisten der Zeit gut und wenn es mir nicht gut geht ähm, oder wenn ich irgendwie so ja Angstgefühl habe oder Trauer empfinde dann kann ich das Gefühl meistens irgendwie erklären also dass ich wie so weiss, okay das ist jetzt keiner will ich meinen Freund vermissen will Corona mich anschießt will ich mir wegen dem und dem Sorgen machen und so weiter das heisst, es ist natürlich ähm, ja, grundsätzlich geht es mir gut. So muss ich das sagen. Trotzdem finde ich es wichtig, und darum habe ich ja den Podcast auch letzte Woche aufgeladen, zu erwähnen, dass es mega normal ist, dass es einem ab und zu schlecht geht. Oder dass es einem ab und zu halt eben, dass man auch ab und zu einfach gar kein Gefühl hat. Das ist völlig. Absolut normal. Und ich muss wirklich sagen, ich finde, das muss man auch einfach normalisieren. Also ich bin ja auch absolut dafür, dass man auch ähm, das Tabu bricht von psychischen Krankheiten. Auch das bin ich übrigens mehrmals angesprochen worden diese Woche. Oder auch schon vorher, bin ich mal in meinem Podcast über psychische Erkrankungen reden könnte. Tatsächlich ist es aber wirklich so, Leute, dass ich die falsche Person bin, um ähm, über das zu reden. Ich kann euch animieren, um darüber reden und ich kann euch animieren, mit euch ja, damit auseinandersetzen, aber ich bin keine Expertin, wenn es um psychische Krankheiten geht. Aber ja, jedenfalls, wie gesagt, was habe ich jetzt sagen? Genau, dass es mir ja, allgemein gut geht, aber halt manchmal auch schlecht geht. Und das ist so einer von den Punkten, ist wirklich so das Akzeptieren... Ähm, wie es einem geht und das einfach so annehmen. Das ist so etwas, was ich auch gelernt habe, ähm, auch aus der, aus der Meditationspraxis. Ich erzähle euch später nochmal ein bisschen etwas über das Meditieren. Aber so wirklich das, seine Gefühle einfach mal zu erkennen und dann die einfach dort zu sein lassen, ohne dagegen anzukämpfen. Das heisst, ähm, wenn es mir gut geht, dann klingt mir, das Nein, es klingt mir eigentlich überhaupt nicht. Es wäre etwas, was ich möchte, dass es mir klingt und ich schaffe daran. Aber es ist tatsächlich so, wenn es mir gut geht, dann nehme ich das wie selbstverständlich an und dann denke ich gar nicht daran, dass das ja auch wieder vorbeigeht. Weil alles in der Welt ist einfach vergänglich. Das ist einfach ein Fakt. Also auch die ganz, ganz schönen Momente, die gehen irgendwann vorbei. Und bei mir ist es wirklich so, dass dass ich in schönen Moment das wirklich nicht so gut kann, daran denke, dass es das ja bald wieder vorbei geht, Weil man haltet ja natürlich auch in diesen Moment fest. Das ist ja auch völlig normal. Und man, ja, natürlich habe ich nicht das erreichen Ereignis und denke oh nein, jetzt ist es dann bald wieder vorbei. Ähm, was ich aber noch daran arbeiten muss, und das ist etwas, ja, es klingt mir so semi, aber ist wirklich, dass wenn ich mal nicht so gut drauf bin oder auch wenn ich Angstgefühle habe oder halt das Gefühl, dass es mir nicht so gut geht, dass ich diese Gefühle dann auch einfach wieso so akzeptieren und beobachten kann, ohne sie zu werten sogar und wirklich zu sagen, hey, jetzt geht mir einfach so, aber morgen geht es mir vielleicht schon wieder besser oder vielleicht auch übermorgen oder vielleicht geht es halt auch mal eine Woche. Ähm, wie gesagt, auch schon am Anfang, wenn es natürlich einem irgendwie über einen Monat Scheiße geht oder irgendwie auch länger, dann, unbedingt, dann hat es auch nichts mehr mit... Ähm ja, dann kann man das nicht einfach wegmeditieren. Also dann soll man sich auch unbedingt Hilfe holen. Aber das ist etwas, zum Beispiel, wo ich fest probiere zu machen, einfach anzunehmen, wie es mir gerade geht. Egal, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Und durch das, dass man diese Bewertung eben ein bisschen rausnimmt, ähm, das nimmt extrem viel Druck vor situation Also sagen wir ganz zum Beispiel so... Angstgefühl oder auch ja, so das Anxiety-Gefühl, das ich teilweise habe, das ich ja manchmal habe, ähm, ist viel einfacher zu bewältigen, wenn ich das nicht probiere zu bekämpfen und wenn ich das nicht probiere zu bewerten. Also wenn ich nicht sage, oh nein, jetzt fühle ich mich so... Ähm, ich will, dass das wieder weggeht, das fühlt sich schlecht an, sondern einfach, wenn ich sage, okay, jetzt fühle ich mich so, sage ich mir konkret eben so, dass das Anxiety-Gefühl, das äußert sich bei mir relativ konkret irgendwie in der Magenregion, Ich denke so, wow, ich habe nicht so Hunger, mir geht es nicht so gut, ähm, ich fühle mich innerlich unruhig, ich fühle mich hibbelig, ähm, ich habe ganz, ganz viele Gedankenkreis. Ähm, aber wenn ich das einfach annehme und quasi da sein lasse, also existieren lasse in meinem Körper oder auch in meinem Geist, dann hilft mir das, ja, es fühlt sich dann nicht ganz so beängstigend an, weil ich ja, wie weiss, also wenn ich in dem Moment arbeite, um zu sagen, ja, es geht auch wieder vorbei und es ist wirklich alles andere als ein einfach, teilweise, kommt auch auf die Intensität von dem Gefühl an, aber das ist so etwas, wo mir schon ein bisschen besser klingt als schon irgendwie, ja, irgendwie so ja auch schon, als ich noch jünger war, aber wo ich definitiv noch sagen kann, okay, da kann ich sicher noch Schaffen. So, dann, was ich ganz, ganz sicher mache, wenn ich merke, ich habe jetzt eine Phase, wo es mir gerade nicht so gut geht, ähm, tatsächlich tue ich dann auf Social Media verzichten. Das ist oft. Eines von den ersten Punkten, jetzt denken ihr euch, sobald irgendwie zwei, drei Tage Stories mehr kommen, dann geht mir schlecht. Nein, das ist natürlich nicht so, aber das kann ich wirklich auch jedem einfach mal ins Herz legen. Einfach mal die Instagram-App löschen für ein, zwei Wochen, auch für einen Monat. Ich bin tatsächlich immer wieder mit dem Gedanken am Spielen, um es ganz zu löschen, weil ich wirklich merken, dass mich das Social Media mega stresst. Und nicht einmal nur im Sinne von, ich vergleiche mich mit anderen, sondern ich starr in das verfluchte Handy inne und Hey, manchmal wirklich, ich weiss, ich habe ja das schon öfters gesagt, dass ich, meine Screentime viel zu hoch ist, ähm, aber teilweise stehe ich wirklich unnötig lang Also, wir reden hier von Stunden, und wenn ich einfach nicht aufhören kann, das ist ja einfach so mit Reels jetzt im Fall, gebe ich ganz ehrlich zu, fällt mir das noch schwieriger. Ähm, es ist natürlich auch so, die Apps sind konzipiert dafür, dass wir abhängig sind davon. Die Apps sind konzipiert davon, dass man nicht wegkommt davon, dass man sagt, nur noch einen Post, nur noch eins Reel anschaut. Ähm, ja, darum, das ist auch eine Phase, momentan bin ich auch gerade so ein bisschen dran, dass ich sage, hey, äh, ich habe wie gerade so keinen Bock auf Instagram und ich lasse es irgendwie auch wieder so mal, pf, keine Ahnung, zwei Wochen einfach mal stehen ähm, oder eben einfach die App löschen. Also das kann ich als sehr empfehlen. Ich habe das Gefühl, das hat einen positiven, also auf mich jedenfalls hat es einen sehr ähm, positiven Effekt. So, zweite Punkt, wo ich merke, tut mir wahnsinnig gut. sind wirklich kleine Routinen, wie das Bett machen am Morgen ähm, und meine Wohnung sauber halten. Also das merke ich richtig fest, ähm, gerade jetzt, wo ich eine eigene Wohnung habe. Äh, also es ist mir immer schon wichtig gewesen, quasi, dass, dass meine Wohnung super ist, aber Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin Chaos-Queen-Schlechtin. Also wenn ich in Vegas gewohnt habe, dann war mein Zimmer ist meistens bedeckt von Kleider, ähm, Wirklich ein Chaos. Und das genieße ich gerade sehr fest, dass ich irgendwie wirklich zweimal in der Woche Staubsuge tue, dass ich irgendwie putze tue. Und das ist so eine Praktik, die auf mich wirklich einen Effekt hat, wo ich habe mir jetzt gerade etwas Gutes tun Und der Effekt am Schluss das Gefühl von meine Wohnung ist super frisch gelüftet es schmeckt fein und alles ist an seinem Platz oh sen Leute wirklich ich weiß nicht wie es euch geht aber das finde ich wirklich etwas sehr also fast eines von den schönsten Gefühlen tatsächlich das finde ich so befriedigend und dort merke ich auch richtig fest eben wenn meine Wohnung aufgeräumt ist dann hat es einfach ähm, ein positiver Effekt auf mein Wohlbefinden so und eben so kleine Sachen wie das Bett machen jeden Morgen finde ich tatsächlich schön ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sagen will bevor ich auf Kanada gezogen bin habe ich wirklich nie mein Bett gemacht jetzt ist es natürlich auch jetzt anders ich wohne in einer eineinhalb Zimmer Wohnung wenn dort das Bett nicht gemacht ist dann ist auch der ganze Raum ja sieht einfach nicht so ordentlich aus aber ähm, ja kleine kleine Ritual wie das Bett machen jeden Morgen ähm, haben bei mir auch einen positiven Effekt, weil ich mich am Abend einfach freue, um in ein Bett reinzusteigen, ähm, weil ich das Gefühl habe, ich gebe meiner Wohnungssorgung. Und das aufrumen, das hat bei mir tatsächlich auch so ein ähm, einen äh, Effekt von... Da gibt mir so ein das Gefühl von, ich habe mein Leben im Griff. <lacht> Was natürlich überhaupt nicht so ist, aber... Das ist tatsächlich etwas, was ich mache, wenn ich einmal so ein bisschen im Loch bin, wie jetzt zum Beispiel letztes Wochenende, wo es mir wirklich nicht so prächtig gegangen ist, dann probiere ich mich wirklich aufzuraffen, das Bett zu machen, zu ähm, putzen und dass die Wohnung wenigstens gut aussieht. Das finde ich im Fall übrigens auch ein, ein tolles, ähm, eine tolle Aktivität, wenn man so Tage hat, wo man sich nicht danach fühlt, um irgendetwas zu machen, äh, gibt es bei mir auch. Also auch wenn ich zum Beispiel einen Kater habe oder auch sonst, wenn ich einfach einen Tag habe, wo ich so das Gefühl habe, boah, heute fühle ich mich so mega danach, um den ganzen Tag im Bett zu liegen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit so Tag, ähm, Ich liebe so Tage, ich finde, so Tag braucht es auch, aber am Abend habe ich trotzdem einmal ein bisschen das Gefühl, so «Bäh, jetzt habe ich doch nichts gemacht. Und so kleine Ziele oder Aktivitäten, wie eben auf Wohnung aufräumen oder die Wohnung putzen, finde ich wirklich mega befriedigend. Dass man wie sagt, okay, ich habe zwar nichts gemacht, aber meine Wohnung ist jetzt immerhin mega sauber. Und das muss ja nur eine halbe Stunde irgendwie sein. Also ich weiss zwar nicht, wie groß eure Wohnungen sind, aber bei mir jedenfalls ist es sehr überschaubar, dass ich sagen kann, ähm... Ja... Meine Wohnung ist super und das gibt mir tatsächlich ein, ein gutes Gefühl. So, dann weiter. Ja, ihr gehört, Yoga ist immer noch nicht gekommen, Meditieren ist immer noch nicht gekommen, Sport ist immer noch nicht gekommen und gesund ernähren ist auch immer noch nicht gekommen. Es sind wirklich vier Themen oder äh, ja, Sachen, Aktivitäten, die ich schnell ansprechen möchte, weil ich das Gefühl habe, es ist so... Mainstream, das wird uns eingetrichtert, gerade auf Social Media wird es so ein bisschen Hey, wenn wir uns gesund ernähren, genug Sport machen, noch ein meditieren und täglich Yoga machen, dann geht es uns gut und dann wird sicher niemand depressiv und dann hast du keinen schlechten Tag und dann hast du Joy in deinem Leben. Und ich finde das so ein bisschen Bullshit. <lacht> also... Ich verstehe mich nicht falsch, aber bei mir ist tatsächlich bei all diesen vier Sachen so, dass ich merke, ja klar, es geht mir besser, ähm, sagen wir, fünfmal mit Ernährung an. Ernährung ist schon etwas, wo ich sage, hey, es geht mir wirklich mental besser und das merke ich auch fest. Ähm, wenn ich mich gesund ernähre, also wenn ich mich so irgendwie über drei Tage lang nur von Junk ernähre, dann merke ich schon so ein bisschen, dass ich mich so ein bisschen äh, fühle. Äh, ich gebe mir auch Mühe zum ausgewogen ernähren, ich koche auch lief. Also jetzt habe ich wieder eine Phase, in der ich sehr gerne koche und ausgewogen koche. Aber ich möchte es wie nicht mehr als Voraussetzung nehmen, weil das sind wir wieder bei den Challenges. Weil ich habe jetzt zum Beispiel heute gemerkt, hey, heute habe ich Instant nudels gefressen zum Mittag. Es ist ja alles andere als gesund. Aber ich habe es einfach und fein gefunden. Und Ich muss da schon sagen, ich probiere schon tatsächlich auch so, es ähm, klingt jetzt ein bisschen weird, aber ich probiere tatsächlich Fast Food zu essen oder ungesund zu essen, wenn es mir eher gut geht. Weil ich einfach merke, dass wenn ich mich gesund ernähre, Warte, schnell, wie soll ich das erklären? Also, wenn ich Fastfood esse, wenn es mir gut geht, dann hat es einen viel geringeren Effekt auf meinen auf mein, ähm, mein Mut. sagt man Mut? Auf meine Stimmung, auf mein Befinden. Statt wenn ich Fastfood reinhau, wenn es mir nicht so gut geht, dann geht das eben wieder in den Effekt von Oh nein. Ähm, jetzt geht es mir eigentlich schon wie schlecht und jetzt, ich, jetzt bestrafe ich meinen Körper auch noch mit schlechtem Essen. Wobei ich finde, ja dass gutes Essen und schlechtes Essen eh eine schwierige Definition. Aber ich will es mir nicht verbieten. Und manchmal finde ich auch wie so, okay, vielleicht brauche ich das jetzt gerade. Vielleicht habe ich gerade keine Lust zum Kochen. Ähm, vielleicht ist es gerade einfach wie, also bei mir ist es immer phasenweise. Ähm, ja, darum, ich möchte euch, also, Nein, das würde ich nie die Aussage treffen. so also, ja, essen einfach gesund und dann geht's euch gut. Finde ich Bullshit und finde auch Bullshit, dass es das immer so suggeriert wird, gerade von vielen InfluencerInnen. Ähm, also nicht, ich glaube, es ist wie so ein anderer Kausalzusammenhang. Also, es ist nicht so, du isst es gut und dann geht's dir gut ähm, und dann dir gut. Aber sind wir mal ehrlich, wenn wir all die beobachtet die halt immer happy schienen und eben dann machen sie halt Yoga, essen gesund, machen noch 50 Mal Sport am Tag, dann wird das ja ein bisschen wie, ja, eintrichtert, habe ich schon ein bisschen das Gefühl. Darum, ich probiere mich mit dem Essen relativ intuitiv zu ernähren. Über das habe ich, glaube auch schon mal einen ganzen Podcast gemacht, aber... Ähm ja, es ist aber so bei mir, dass wenn ich mich gesund ernähre und ich probiere es auch, eben wie gesagt, dass ich, dass ich mich eher gesund ernähre, wenn es mir nicht so gut geht und wenn es mir dann besser geht, dann gehe ich mir auch ein Fastfood. Einfach weil ich weiss, dass es einen positiven Effekt auf meine Stimmung hat. Ähm, ja, das Kochen übrigens habe ich auch gerade wieder etwas für mich entdeckt. Das hat jetzt eine Weile gebraucht, äh, weil ich es am Anfang ein bisschen schwierig gefunden haben, natürlich auch, um einfach wieder für mich selber zu kochen, was sich auch ein bisschen komisch angefühlt hat. Aber jetzt bin ich da auch wieder in einem guten Rhythmus ähm, drin, dass ich sage, hey, ich finde es echt geil, um einfach wieder mal ein Rezept auszuprobieren. Und ähm, das ist ja auch so etwas, was man sich vornimmt und kochen betrachte ich immer so ein bisschen wie ein Date mit mir selber, weil ich einfach denke, hey, hurra geil, ich suche mir ein Rezept aus, ich gehe gezielt die Zutaten einkaufen und ich koche mir etwas feins. Also es ist eigentlich wie so ein bisschen das Gleiche wie mit der Wohnung putzen. Ähm, das, das, das tut gerade wie so mehrere Klappen zusammenschlagen. Nein, das ist absolut kein <lacht> <geiles> Sprichwort. <lacht> wie sagt man? Mehrere Flüge mit einem Schlag Erschlo. Egal, ihr wisst, was sie meine. Also wirklich so, okay, man macht einerseits einfach etwas Gutes, es ist eine schöne Aktivität und man isst zusätzlich noch fein. Oder eben bei der Wohnung, ähm, es macht irgendwie Spaß. man kann noch Musik dabei hören und nachher ist die Wohnung auch gerade sauber. So, das zum Thema Kochen. Dann Thema Yoga. Leute, reden wir mal über das scheiss yoga <lacht> Ich möchte wirklich nicht heiden, aber ich habe auch da so das Gefühl, es wird immer suggeriert, dass das hohe Yoga alle Probleme der Welt lösen kann. Und wenn man nur ein bisschen Yoga macht und Tee trinkt, dann ist alles wieder gut. Ich weiß ja nicht. Ich habe es schon so oft in meinem Leben probiert mit dem Yoga Und ja, es tut mir nicht schlecht, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach nicht so für mich. Oh my God, scheiße red, wirklich. Ich weiß nicht, ob es irgendeine andere Frau. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin ganz allein mit der Aussage, dass ich sage, Yoga ist glaube ich nichts für mich. So, da hängt es. <lacht> Hate me if you want. Nein, wirklich, einfach auch da. Also ja, ich finde es geil teilweise Yoga zu machen, aber sind wir mal ehrlich, ich finde es einfach ein bisschen auch schwierig teilweise, weil also wenn man Yoga eigentlich schaut, für was es ist, das ist doch eine mega Praktik, wo und so ein Lebensstil, wo man ja doch mega erlernen muss, also ich weiß einmal, wie nicht, wie, wie fest ich mir wirklich dem hin, hingehen kann, wenn ich es 10 Minuten YouTube Tutorial mache. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich finde das geilste am Yoga ist wirklich so ein bisschen das Dehnen und Nein, sind wir ehrlich, mit dem Schnuffen, das kann ich gar nicht. Ich kann wirklich nicht schnuffen und gleichzeitig Yoga machen. Ich weiß immer nicht, wie tief sie einschnaufen muss, weil wenn ich tief einschnaufe, dann zeigt sie schon wieder Ausschnuffen, dann schnaufe ich aufs, aber eigentlich sollte ich wieder einschnaufen. <lacht> also das ist wirklich Leute nicht so einfach mit dem Yoga. Und darum finde ich auch so, also, hey, ja, ich würde gerne jeden Morgen aufstehen und irgendwie Yoga machen. Wirklich, ich habe mir das wirklich vorgenommen. Und ich fände es richtig geil. Nicht wegen Yoga und nicht wegen Mental Health oder was auch immer. Aber wirklich ganz ehrlich, ich bin gerade dran, mir angewöhnen, um am Viertel vor Sydney zwischen Viertel vor sieben und Viertel ab sieben schon am Morgen. Das ist doch nicht so früh, Gott verdammt sich. Aber ich schaffe es nicht und das gebe ich da gar nicht ganz offen und ehrlich zu, weil ich leider, also nicht leider, ist natürlich geil, einen Job habe, der keine Bürozeiten hat. Das heißt, ich kann im Büro sein am um 8. Uhr oder am um 12. Uhr. Das ist meiner Chefin eigentlich egal, aber das nimmt so ein bisschen den Pressure von, ich muss am 8. Uhr irgendwo sein, was ich eigentlich noch geil gefunden habe. So, jetzt ist es so, dass sie mir gesagt haben, okay, dann nutze ich die stehe ich doch jeden Morgen auf und ähm, trinke meinen Tee. Ich kann ich noch dazu nehmen, um 10 Minuten und 10 Minuten Yoga machen. Was wäre das für ein Instagrammable Start in den Tag? Nicht wahr. Doch, wäre geil. Ja, wäre irgendwie eben so semi-geil. Was jetzt einfach der Fakt ist, ist, nein, ich schaff's nicht vor dem Viertel vor 8 Uhr aus dem Bett, ich schaffe wirklich selten. Hue <lacht> my kidding! Vor dem 8 Uhr aus dem Bett. Und bin dann meistens so am um 9 Uhr im Büro. Aber ich kann ja gerne in zwei Monaten nochmal ein Update geben. Und einfach auch da habe ich das dass mit dem Yoga, das stresst mich. Am Morgen, dann geht es noch mit dem... Schnufe und i und us und auf, aber ich glaube, ich muss einfach irgendwas anderes Programm finden, wo ich mich einfach dehnen kann am Morgen, will das ist das, was ich geile finde. Einfach dehnen, unabhängig von Yoga. So. Oh mein Gott, jetzt habe ich da zehn Minuten über Yoga gerantet. Ich will wirklich nicht gegen Yoga ranten, aber ähm, ich finde es auch einfach da mal okay zu sagen, hey, im Fall Yoga ist auch nicht für jeder Mann oder jede Frau sozusagen. So, dann sprechen wir noch das dritte Thema. Was habe ich sonst noch gesagt? Ich habe doch vier Sachen gesagt: Essen, Meditieren, Yoga und. Keine Ahnung. Also, äh, Meditieren. So, Meditieren ist ja so eine Sache. Ich habe tatsächlich. <lacht> <lacht> mir die eine Headspace-App gekauft. Ein Jahresabo gekauft. Für 100 Schutz. Es reut mich so fest, wirklich. Ich glaube, das ist auch mal ein eigener Podcast, wo ich ähm, über Geld mache. Das schreiben mir gerne, wenn ihr Interesse daran habt. Mein Ziel ist ja, zum Geld zu sparen. Jahr. So. Jetzt habe ich das irgendwie angefangen und am Anfang auch relativ cool gefunden und okay gefunden, das Meditieren. Und oben runtergekommen und, und ist, wirklich, es ist, Ich finde die App eigentlich recht cool, weil sie gibt dann wirklich so Grundlagenkurs und startet wie von Null für Leute, die noch gar nicht etwas am Hut haben mit Meditieren. Jetzt merke ich beim Meditieren aber wirklich auch fest, dass es bei mir so ist, dass wenn ich nicht im Mut bin, dann stresst mich das Meditieren. Das ist halt auch wie alles andere, wenn ich merke, so, wenn ich mir etwas vornehme und dann kann ich es nicht einhalten, das stresst mich. Und es ist beim Meditieren genau gleich, wenn ich das Gefühl habe, ich sollte jetzt meditieren, ich sollte jetzt zen sein, ich sollte jetzt oben gehen äh, meine Gedanken sollten jetzt fokussiert sein und nicht abschweifen und dann funktioniert es wirklich einfach Gar nicht, dann bin ich nach diesen Meditationssessions einmal eher frustriert als etwas anderes, weil es natürlich mega doof ist, weil es geht ja im Grunde genommen einfach darum, dass man sich zehn Minuten für sich genommen hat, egal wie fast man jetzt abgeschweift ist oder nicht. Ähm, aber ja, darum, aktueller Stand ist gerade ein bisschen eine Meditationspause, obwohl ich tatsächlich das Gefühl habe, dass Meditieren langfristig einen positiven Effekt hätte auf mein Wohlbefinden. Aber im Moment schaffe ich es einfach auch wie nicht zum Anfang und es ist auch voll okay in dem Sinn. So, <lacht> auch das gebe ich euch gerne in zwei Monaten nochmal ein Update, weil ich würde echt gerne wieder damit anfangen. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass langfristig gesehen, für mich persönlich so kleine Routinen, wie zum Beispiel, wenn ich es schaffe, um ein Viertel vor sieben aufzustehen, jeden Morgen und einen Tee auf meinem Balkon zu trinken, was ich wirklich höher geil finde, egal wie kalt es dusse ist. Also so mit frischer Luft im Morgenmantel auf dem Balkon einen Tee zu trinken. Irgendwie das Gefühl, so etwas, wenn ich schaffe, um mir so eine Routine aufzubauen, das gibt mir wie mehr, wie wenn ich mich zwinge, zum Meditieren jeden Morgen. Wissen ihr, wie ich meine? Ähm, ja. Was mache ich sonst noch so für lange, also irgendwie, ich habe eben ein bisschen probiert zu überlegen, was ich sonst noch so aktiv, also übrigens, muss ich jetzt noch schnell betonen, das sind alles nicht Sachen, die ich aktiv mache, also aufgeschrieben habe und mache, damit es mir besser geht oder damit es mir gut geht. Das sind einfach Sachen, die ich mir jetzt überlegt habe, die letzten paar Tage, ähm, wo mir auch irgendwie Freude bereiten und wo ich so merke, doch, ich glaube, die führen dann dazu, dass es mir eben, gut geht im Allgemeinen oder dass ich mich ausgeglichen fühle. Wow, erst jetzt noch 26 Minuten vor dem Wort ausgeglichen. <lacht> Obwohl, um das geht ja eigentlich. <lacht> Wie, dass ich mich ausgeglichen fühle. Ja, so, dann gibt es aber tatsächlich halt auch wirklich Situationen, wo ja wo irgendwie Angstgefühle aufkommen, wo, wo ich mich wirklich nicht so toll finde, nicht so toll finde, nicht so toll fühle. Ähm, das kann ganz unterschiedlich, das kann ein unterschiedlicher Moment sein, das, das, ist mir, ja, das kann wirklich random am Tag durch sein, wie angeworfen, dass ich denke so, oh nein, jetzt können jetzt fühle ich mich mega unruhig, ähm, jetzt kommen so ein bisschen Angstgefühle und so weiter. Und was ich dann, ähm, mache, ist tatsächlich, Jetzt muss ich wie aufpassen, weil es gibt wirklich viele Sachen, die ich in diesen Situationen gerne machen würde. Aber ich will euch nicht anlügen und wirklich sagen, was, wie, wie die Realität, Realität aussieht. Also, ich kann euch ganz konkret ein Beispiel erzählen. Ähm, einmal, dort habe ich sehr, sehr gestruggelt. Das ist noch in Kanada ähm, und dort ist der Matt campen für ein Wochenende und ich bin eigentlich das erste Mal seit einem Jahr wie alleine zuhause, das Wochenend Sorry, das waren wieder meine Haare. Gewesen. Ich weiss nicht, ob die Chören, die hören, die können wir ins ans Mikro dran. Ähm, yeah, anyway, ich bin alleine zuhause und habe dann wirklich so das Gefühl von Unruhe, Kribbeln gekriegt, ähm, mega, mega Gedankenkreise wirklich meine Gedanken sind an Ort gegangen, wo ich sie nicht einmal wollte. Ähm, ich bin wirklich so das Loch durchgekehrt von «Oh mein Gott, ich überlebe das nicht in der Schweiz, das mache ich auch nicht damit, ich kann doch nicht nach mehr Jahren wieder zurückzügeln, ich habe noch keine Wohnung, vielleicht habe ich eine Wohnung auch schon gehabt, aber wirklich mega dark. Also, und wirklich dann mit irgendwie Kribbeln in der Hand das war wirklich nicht mehr schön. Und in dem Moment bin ich joggen Das war die erste Massnahme. Und das finde ich allgemein für mich, ja, frische Luft und einfach durchatmen, habe ich habe schon mal von dem erzählt. Ich habe wieso das Gefühl, dass die Geschichte schon mal gefallen ist. Dass ich schon mal über das Schnaufen geredet habe, jedenfalls. Aber ja, ähm, und was ich nachher gemacht habe, ist tatsächlich, dass mega vielen Leuten das Gefühl mitteilt. Ähm, das Gefühl aufgeschrieben und wirklich irgendwie meinen besten Kolleginnen geschrieben, meiner Mama geschrieben. Ähm, und das einfach losworden weil ich finde tatsächlich, das ist etwas, hey, es bringt nie etwas, wenn man die Sache in sich frisst und es ist auch mal so krass, also bei mir, was das auslösen kann, wenn ich mit jemandem darüber rede. Und ich weiß ganz häufig, will man auch nicht über Situationen reden, ich bin so ein Mensch, gerade um, wenn es um negative Sachen geht, ich will so Sachen... Teilweise auch nicht aussprechen, weil ich so das Gefühl habe, okay, also wirklich random Beispiel von ganz weit weg ist, wo ich mit meinem Ex-Freund Schluss machen wollte, habe ich das ganz, ganz lange nicht aussprechen, weil ich so gewusst habe, wenn ich das laut aussage und nicht einmal zu Schluss machen, sondern so der Satz, ja, ich glaube, er ist nicht der Mann fürs Leben oder ich glaube, das funktioniert wie auch immer. So, ich habe immer so das Gefühl, sobald man das ausspricht, dann wird es real. Und so, also wenn man es sich für sich behaltet, dann ist es ja wie noch nicht Realität, dann ist es nicht so. Und das ist völliger Bullshit. Ich weiss nicht, ob es euch auch so geht, aber das ist wirklich etwas, was ich über die Jahre geredet, äh, gelernt habe. Es ist immer so befreiend, um darüber zu reden, wie es einem geht. Und um seine Ängste und Gefühle und Emotionen mit jemandem zu teilen. Weil es nimmt einem so viel Druck, habe ich das Gefühl. Also bei mir ist es wirklich so, sobald ich Sachen verbalisieren kann, sobald ich es rauslassen kann, also schon nur der Akt selber von ich spreche jetzt mal aus, wie es mir geht, ähm, führt wirklich zu einer immensen Erleichterung in, in der akuten Situation. Darum, ich kann das euch wirklich nur empfehlen, öffnen euch jemandem, reden mit jemandem darüber und auch da, falls ihr irgendwie nicht mit jemandem wenn reden oder könnt reden, dann ähm, ziehen die Hotlines und Helplines, oder wie die auch immer heißen, wie zum Beispiel die Angebotene Hand, ziehen dir zur, zur, zur Hilfe, zur ähm, Und ja, euch dort und lernt es einfach raus. Also wirklich das. Ähm, und dann ist wirklich halt etwas, was ich merke, ist das Schnaufen, Also gerade wenn es sehr akut ist. Ähm, durchschnaufen bewirkt einfach wirklich Wunder und ich staune jedes Mal aufs Neue wieder drüber, weil wenn ich akut in so einer Situation bin, wo ich mich unruhig und ängstlich fühle und also fast schon irgendwie Panik in mir aufkommt, ähm, dann nützt mir so Atemtechniken nützen mir sehr fest. Also es gibt glaube wie heißt die 478 Technik, also man tut viermal einschnaufen. 7 ähm, Sekunden anhalten und 8 Sekunden ausschnufen. Oh. <lacht> <lacht> Haben ihr jetzt die Augen durchgeschnupft? <lacht> Bestimmt, oder? Ähm. Ja, ich habe das tatsächlich damals in Kanada, wo mir so aufgekommen ist, ich habe meine Kolleginnen geschrieben und dann habe ich tatsächlich googelt, irgendwie, what to do um, with an anxiety attack. Und das Schnaufen ist irgendwie so auf jeder Webseite gekommen, dass man das machen soll. Und dann habe ich es gemacht und ihr glaubt es nicht, um, das hat genützt. Ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat oder ob ich das gelesen habe. Ich glaube nämlich, es hat tatsächlich einen physikalischen... Um, Mechanismus, weil wenn man in so Panik verfällt, ähm, also in Panik verfällt oder eben so sich unruhig fühlt, es kann wirklich teilweise sein, dass das Hirn, also das gewisse Areal vom Hirn, wie taub werden, also natürlich nicht wirklich taub, aber halt wie so ich glaube, abgestumpft oder weiß auch nicht was und dass das Hirn wie so also Leute, wirklich ohne Gewehr, ich habe wirklich keine Ahnung, von was ich rede, aber ich habe gemeint, das mal gelesen. Und wenn man dann halt durchschnutzt, dann ja, kann das Hirn glaube ich, wieder besser mit Zustoff versorgt werden? <lacht> okay. Entschuldigung, vergessen die letzten drei Minuten. Das kann auch überhaupt nicht wahr sein, aber ich habe das noch als Erklärung noch gefunden, dass es Sinn macht. Ähm, also Es hat sicher einen Effekt ähm, mit unserem Hirn. Natürlich, also alles, was wir fühlen haben ja am Schluss, hat ja am Schluss auch irgendetwas mit unserem Hirn zu tun. Ähm, darum ja. durchschnufen finde ich wirklich immer. Ja, eine gute Option und auch da wirklich, ich möchte ich mal betonen betonen, das sage ich auch in meinen, all meinen Podcasts immer, also das wisst ihr, glaube ich. ich rede wirklich da nicht von schwerwiegenden Panikattacken das gibt es nämlich auch und das ist eine ganz andere Nummer. Also da kannst ich glaube, jemanden, der irgendwie mega Panikattacken hat, dann kannst du noch siebenmal sagen, ja, muss einfach durchschnaufen. Natürlich, das meine ich überhaupt nicht. Also ich rede da wirklich einfach, was ich für Erfahrungen habe, aber wie gesagt, bei mir ist keine ähm, psychische Erkrankung, diagnostiziert, äh, ich, ich fühle mich psychisch gesund, was ich auch als sehr ein, ein Blessing angesehen. Aber ähm, ja, drum mir nützt das das durchschnaufen. Und dann, gerade in der jetzigen Corona-Zeit, habe ich schon auch gemerkt, und der Punkt muss ich jetzt ein bisschen ausführen, ähm, nicht allein sein, finde ich schon auch sehr ein Punkt, der zu meinem Wohlbefinden beiträgt. Und ich möchte euch da auf jeden Fall also natürlich nicht dazu animieren, dass er euch jetzt irgendwie auf ähm, illegale Raves geht rumschlagen und irgendwie Partys feiern oder euch irgendwie zum 15. Treffen jeden Abend? Natürlich nicht. Aber hey, niemand muss allein durch diese Krise durch. Und ich finde wirklich, wenn ihr euch hier eine Bezugsperson oder einen Bezugshaushalt aussuchen, ähm, finde ich persönlich völlig vertretbar. Also, ich bin wirklich nicht der Meinung, dass man sich mit gar niemandem mehr treffen soll, weil ich einfach das Gefühl habe, das hat mental einen viel, viel größeren grossen negativen Effekt. Also, so geht es mal mir. Und ähm, ja, ich kann euch wirklich das ans Herz legen. Also wirklich, hey, suche euch einen Haushalt oder auch ein paar wenige Menschen aus, die sagen, mit denen treffe ich mich noch. Und man muss das natürlich im, im Konsens machen. Also das ist bei mir jetzt zum Beispiel ein ganz, kleiner Kreis, obwohl mir bewusst ist, auch wenn es ein kleiner Kreis ist, wenn man das dann auch ähm, ist es auch nicht so wenig, aber das sind meine zwei besten Freundinnen ähm, und mein Bruder und seine Frau, basically. Also es sind wirklich so meine vier Personen, wo ich sage, hey, die umarme ich tatsächlich auch. Also das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Sue ähm, <lacht> me, falls ich noch jetzt <lacht> Gott, <lacht> kassiere ich noch einen Shitstorm, aber ich glaube, wir wissen schon, was ich meine. Aber das sind wirklich die Personen, die ich sage, hey, mit denen habe ich auch keinen Social Distance, die umarme ich auch, ähm, bei denen daheim <lacht> fühle ich mich wohl und dafür treffe ich mich halt wirklich mit nie. Also ich habe zum Beispiel grosse Znecht mehrmals abgesagt, ich treffe mich nicht mit mehr. Sie also würden jetzt nicht, nicht einmal das Zehnte treffen, wenn es zehn Leute sind, die sich irgendwie uns gemischten Haus hält. Ich schaue, dass ich die meisten Leute draußen treffen kann. Ähm, ja, das ist übrigens auch der Grund, wieso ich noch ins Büro gehe arbeite. Weil wir einfach nur das Dritte sind, so viel Abstand haben und wir voneinander zum Beispiel wissen, ähm, dass wir uns an die Regel halten. Also ich finde das schon noch wichtig im Fall, weil wenn ich mich jetzt mit Personen abgebe, wo ich wüsste, hey nein, die geben einen Fick auf Corona und die gehen trotzdem noch irgendwie all zwei Tage mit jemand anderem Nacht essen oder irgendwie durchmischen oder gehen sogar an Tanzpartys oder was auch immer, äh, ja, würde ich glaube nicht so abmachen mit solchen Leuten momentan. Also ich finde auch schon wichtig, dass wir auf einer Wellenlänge sind und das habe ich jetzt mit meinen, eben mit meinen engsten fünf Leuten, die ich noch sehe im Moment, ist das mega offen kommuniziert, wie man sich verhält. Und dann ist man irgendwie, irgendwie so, äh, Entschuldigung, Sprachfehler, dann gab man das Risiko, ehrlich gesagt, auch einfach ein bisschen ein. Also klar, das Risiko ist nie bei Null, aber ich muss wie sagen, hey, für mich ja, ist es im Moment halt wirklich so, dass ich sage, ich muss ein Paar, und wenn es nur wenige sind, die muss ich sehen, weil es einfach so ja, meine, meine mentale Gesundheit Beeinflusst. Und gleichzeitig übrigens ist das im Fall auch ein Grund, wieso ich sage, ich, treffe, also ich bin mega corona vorsichtig. Ähm, also wirklich, ich weiß zwar nicht, wie der Durchschnitt sich verhält, aber ich achte wirklich mega fest darauf, dass es eben nur die Leute sind. Das ist mit anderen, wirklich Abstand haben, Maske haben meine Hände desinfizieren und so weiter. Weil auch da ich mir einfach nicht vorstellen mag, wie es wäre, zum 10 Tage in Quarantäne zu sein, allein in meiner Wohnung. Also ich glaube, das würde mich so fertig machen, dass ich wirklich alles in meiner Macht mögliche probiere, um das eigentlich zu vermeiden. So. Hey, shit, das ist jetzt auch schon lange geworden. Ähm, ich frage mich gerade, genau, was Sie noch haben wollen, ist, ihr habt mir natürlich auch ganz, ganz viele Nachrichten geschickt, von... Ähm, <lacht> Entschuldigung, ich schauen, ob es noch aufnimmt. Von Sachen, was ihr macht, wenn es wenn, euch nicht gut geht. Und das möchte ich natürlich nicht vorenthalten. Darum gehe ich die ganz ganz gerne noch schnell mit euch durch, so zum Schluss. Ähm, das ist übrigens einiges zusammengekommen. Ähm, danke vielmals, falls ihr mir geschrieben habt, also für all eure Tipps. Ähm, <lacht> Genau. Etwas, was viel glaub, gekommen ist, ist so ein bisschen trotzdem, danke sein, trotzdem dankbar sein für alles, was man hat. Das finde ich natürlich auch. Es ähm, ist mir auch letzte Woche wieder aufgefallen, an so einem Tag, als ich so dankbar bin, bin ich am Abend auch im Bett gelegt und dann gedacht, hey, eigentlich ist es doch schön, ich habe mein Bett, ähm, äh, mir geht's quasi gut oder auch als, gerade materiell. Ich finde auch da aber wirklich wichtig zu sagen, ich ähm, habe gestern, gestern mit einer Kollegin diskutiert. Es ist im Fall trotzdem okay, dass es uns manchmal schlecht geht, weil ich finde, wenn man sich dann schlecht fühlt, weil man sich schlecht fühlt, wissen wir, wie ich meine. Also das bringt auch wieso niemandem etwas. Genau, dann kommt natürlich ganz oft irgendwie gehen, joggen, ähm, meditieren, Fernsehen schauen, Freunde treffen, etwas Feines kochen. Badwanne, heisse Badwanne, super Tipp, mache ich auch wirklich sehr oft. Finde ich auch absolut geil, darum, wie ich habe immer mal auf Instagram erwähnt, meine Mami hat ja wirklich gesagt, hey, acht darauf, dass du eine Wohnung hast mit Badwanne und ich bin so verdammt dankbar für das. Tagebuch schreiben, finde ich auch sehr spannend. Ähm, ausgehen finde ich super, weil Fall wirklich auch einfach schnell einen Spaziergang machen. Ähm, was haben wir denn noch? Ich habe so viele Sachen geschrieben. heißt es Bad nehmen, Tee trinken, Leute umarmen. Im Moment wird es schwierig. <lacht> ja, das ist allerdings so. Aber das ist wirklich das, was ich vorher auch gesagt habe. Hey Leute, wählen euch einfach eine Umarmerin aus. Und der Person sagen dir, okay, die will ich einfach hagen ganz ehrlich will hey, wir brauchen alle körperliche Nöchli ähm, Netflix kommt auch relativ oft finde ich auch wieso super hat bei mir aber teilweise wieso beides also ich kann Netflixe gut zum mir ablenken aber wenn ich dann acht Stunden in Tröre inne schluge dann schluge in Tröre inne luge dann mir auch nicht besser ähm, also, ich lese einfach mal weiter. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so interessiert, wenn ich euch die Nachrichten vorlese. Sagen das gerne mal. <lacht> ah, ich denke an etwas, das mich glücklich macht, wenn man's im, wenn man's, auch wenn man es im Moment nicht kann umsetzen kann. Finde ich auch sehr schön. Lesen, basteln oder einfach schlafen. Basteln! Oh, Friends! Das habe ich ja vergessen zu erzählen. Finde im Fall grandios. Also ich bin ja gerade am Häkeln, äh, tatsächlich habe ich wieder angefangen. Plus ich so ein Journal dekorieren, womit und ich zusammen geschrieben haben. Und das bereitet mir die Freude des Lebens. Also wirklich so, so entspannend. Einfach mal so ein bisschen, ja, das Zeug dekorieren. Also ein bisschen Mehleln, Stickers reinhauen oder ein bisschen Häkeln finde ich schon, ähm, sehr sehr schön. Also, und das ist auch eine von den Sachen, die ich so long term mache. Also ich merke so, wenn ich einen Abend lang in dem Buch drei schreibe, finde ich wie schöner, wie wenn ich einen Abend lang Fernsehen schaue. obwohl ich beides eigentlich voll okay ist. Singen und Tanzen. Hey, das ist mega lustig, das ist etwas, was ich tatsächlich auch oh Gott entgegen allen Instagram Trends noch nie gemacht haben. Ich habe noch nie in meiner Wohnung einfach umeinander tanzt oder gesungen. Und es wäre, ja, wäre eigentlich etwas Schönes. Könnte man, glaube ich, auch noch machen. Aber ja, ist mir jetzt einfach nicht in den Sinn Handy- auf Flugmodus finde ich super. Handy weg und raus, also gesehen seht, ähm, <lacht> anschauen und dann mit dem Kopf durch die Wand. <lacht> Ja, Katzebilder machen mich eher aggressiv. Bin absolut ein Hundemensch, aber nein, finde ich schon auch schön. Natürlich ähm, in die Emotion hineingehen und herausfinden, woher sie kommt. Danach mich verwöhnen und betudeln. Ja, finde ich auch sehr schön. Also, dass sich selber so verwöhnen und einfach eben mal ein Bad nehmen oder mal das halt ein Peeling machen und so, wobei ich ja finde, auch da also, auch zum, das, ja, das muss nicht immer das sein. Also für mich ist für mich selber verwöhnen auch schon ein Tee. Also, wirklich, dass ich sagen kann, hey, ich mache mir jetzt einen geilen Tee und ich trinke den mit einer Folge Gilmore Girls. Das ist für mich so eher die Definition von Self-Love. Auch da bin ich auch jetzt entgegen allen Instagram-Trends. Ähm, ja, ich besitze keine Haarmasken. Äh, nein, ich mache mir nicht 17 Mal ja, ein Gesicht machen, ein Masken Gesicht. Ähm, <lacht> Alkohol trinken. Oh Gott, hey, sprechen wir den auch noch schnell ein bisschen. Leute, Alkohol trinken ist tatsächlich auch so etwas, wo ich merke, äh, es kann mega viel im Moment verbessern, aber mir geht es am nächsten Tag dann wie doppelt schlecht. Und ich will Alkohol überhaupt nicht schlecht reden. Also mein Gott, ich bin ja die Letzte. Also ich will es natürlich auch nicht gut reden. Aber ich finde, mit Alkohol muss man wie so das Maß finden. Aber ich gehöre tatsächlich auch zu diesen Leuten. Aber ich probiere nicht, Alkohol zu trinken, wenn es mir schlecht geht. Weil ich finde, Alkohol ist für mich mehr so ein... Es ist eigentlich wie das Gleiche wie mit dem Junkfood. Ähm, eher so ein Belohnungssystem. Aber ich finde auch etwas vom Geilsten, wenn ich mit einem Glas Wein in der Badwanne hocken kann. Aber das sind eher Momente, wo ich dann mega geniessen mag, statt Alkohol zu trinken, wenn es mir nicht gut geht. Weil ich dann einfach weiss, das löst ja, das löst eigentlich wieso so nichts. Wisst ihr, wie ich meine? Aber ja, ähnlich, eben, wie ich vorher also erklärt habe mit dem, mit dem Junk Food. Dankbarkeitstagebuch führen, wenn es mir nicht gut geht, als Erinnerung, wenn es mal nicht so gut geht. Hey, das finde ich eine richtig gute Idee. Und ich glaube, das ist auch so ein Ritual. Wissen wir was? Das ist jetzt zum Beispiel so etwas, wo ich sage, hey, ich würde glaube, lieber das jeden Morgen machen, statt Meditieren oder eben Yoga machen. Einfach sagen, hey, für was bin ich alles dankbar heute? Und das schreibe ich mir auf. Oder halt am Abend. Also das sind so Tra Traditionen, Rituale die ich glaube mir angewöhnen will. Schoki essen, immer gut. <lacht> Schlafen am nächsten Tag sieht es meistens wieder besser aus. Schlafen finde ich auch sehr... Ähm, ist jetzt sehr häufig genannt worden. Beim Schlafen ist es bei mir meistens leider so, dass wenn es mir nicht so gut geht, dann schlafe ich auch nicht so gut. Darum ist das wieso so ein bisschen, oh, mein Herz! <lacht> da schreibt jemand deinen Podcast los. Oh! <lacht> so herzig! Hey, nein, Leute! Ach Gott! Ich find's so schön mit euch! <lacht> Wo sind wir? Genau, schlafen. Ja, aber schlafen oder einfach mal ins Bett gehen, finde ich an sich natürlich keine schlechte Idee. Also in den Wald gehen, bla bla bla. Also natürlich, nein, ich finde eures, eure Antworten natürlich nicht bla bla bla. Ich möchte natürlich den Podcast jetzt einfach nicht zu äh, langsam, langsam, zu langweilig gestalten. Comfort-Food, etwas essen, das ich so richtig Bock habe, finde ich auch super. Und «Ab in die Natur», das waren jetzt wirklich das sind so die meisten genannten Antworten. Waren. «Ab in die Natur» finde ich im Fall wirklich auch schon so sehr. Aber eben, ich bin, auch hier, ihr, ich bin eher so der Typ, dass ich sage, hey, wenn es mir nicht gut geht, habe ich jetzt, gebe ich ganz ehrlich zu, noch nie so gemacht. Oder doch auch schon. Also, was ich einmal mache, ist einfach das Fenster auf oder auf den Balkon stehen und ein bisschen frische Luft inhalieren. Aber auch da hey, wieso kann man nicht wegkommen von dem huren Yoga und einfach sagen, hey, komm, wir gehen einfach einen Spaziergang machen. Also, eben, verstehe mich noch mal nicht falsch mit dem huren Yoga. Ich finde es wirklich you do you. Aber, ja, ich finde, also, mir nützt den Spaziergang einmal genauso viel. Weil, gerade wenn man Anfängerin ist im Yoga, ja, macht es halt einfach so semi-Spaß. So, Friends, das war es gewesen. Hey, ist jetzt ein bisschen längere Folge geworden, aber ich hoffe, dass euch die Folge genauso gut gefällt wie die letzte Folge. Sie ist ein bisschen happier wieder, happier wieder. ich glaube, meine Stimme <lacht> ist schon wieder ein bisschen glücklicher. Aber ja, ich glaube, abschliessend möchte ich euch wirklich auf den Weg gehen, hey, äh, let it be quasi. Also, es ist absolut normal, zum einen schlechten Tag zu haben, gerade in der jetzigen Situation. Und ähm, ja, es geht allen gleich. Das ist einfach, so ist das Leben. <lacht> ich finde, wieso, solange man irgendwie eben mehr positive Tage hat als negative, ähm, und eben wie nochmal gesagt, wenn es nicht so ist, dann ähm, hole euch Hilfe, weil es muss wirklich niemand für immer down sein. Das, das muss wirklich nicht sein. Das ist nicht, das ist nicht die Idee. So, also ich habe euch ganz, ganz, ganz fest Sorge. Äh, danke vielmals für das Zuhören. Wir haben diese Woche übrigens 800 spotify abonnenten erreicht. Ich finde es so absurd geil. Ähm, ich weiß es ist natürlich nur eine Zahl. Und ich sage, ich mache mir ja mal nicht so viel auszahlen, Aber ich finde es trotzdem mega schön zu sehen, dass der Podcast immer noch weiter wächst. Und ähm, dass gleich so viele Leute immer noch dabei sind. Und irgendwie noch Freude daran haben. Ähm, ich nämlich auch. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.